0: Hoofdstuk 55, deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 55, deel 1. Vlucht. Inspecteur bucket van de geheime politie heeft nog zijn grote slag niet geslagen gelijk wij in het vorige hoofdstuk hebben gemeld maar ligt nog gerust te slapen om zijne krachten voor de gewichtige dag die hem wacht te sterken wanneer door de nacht en over de bevrorene wegen een sjees met twee paarden uit lincolnshire de weg naar londen oprijdt spoorwegen zullen weldra dit geheele gewest doorsnijden en met een geratel en een rood gloeiend schijnsel zullen locomotief en trein gelijk eene luchtverheveling door het nachtelijke landschap vliegen en de bleke maan nog bleker doen worden maar tot nog toe heeft men in deze streek zulke dingen niet schoon zij wel verwacht worden de toebereidselen zijn aan de gang de opmetingen zijn gedaan de grond is afgepaald bruggen zijn begonnen en hare nog niet vereenigde pijlers zien elkander over wegen en stroom droevig aan gelijk echtparen van steen en cement die door omstandigheden gescheiden blijven gedeelten van dijken zijn opgeworpen en van hunne stelten schijnen stromen van roestige karren en kruiwagens te zijn afgestort op heuveltoppen waar het gerucht van tunnels spreekt staan drie stallen van hoge palen alles gelijk naar een chaos en schijnt hopeloos verlaten te zijn langs de bevrorene wegen en door de nacht spoedt de postjees voort zonder aan een spoorweg te geloven juffrouw roundswell zo jaren huishoudster op kastanjehof zit in die sjees. en naast haar zit juffrouw bagnet met haar grijze mantel en paraplu het oudje wilde liever voorop gaan zitten daar deze plaats meer aan het weder is blootgesteld en beter met hare gewone manier van reizen strookt maar juffrouw rouncewell is veel te bezorgd voor haar om hiervan te willen horen de oude juffrouw kan haar niet genoeg tonen hoeveel werk zij van haar maakt zij zit met hare deftige houding naast haar houdt hare hand vast en brengt die dikwijls aan hare lippen zonder er om te denken hoe ruw zij is gij zijt eene moeder lieve vrouw zegt zij dikwijls en daarom hebt gij mijn george's moeder ook kunnen vinden wel juffrouw antwoordt juffrouw bagnet george sprak altijd heel vrij met mij en toen hij eens bij ons aan huis tegen mijn woolwich zeide dat onder alle dingen waaraan mijn woolwich als hij groot geworden was zou kunnen denken het plezierigste wezen zou dat hij zijne moeder nooit een rimpel van verdriet had doen krijgen of een haar op haar hoofd had doen vergrijzen toen begreep ik uit zijn toon dat er iets wezen moest dat hem zijn moeder pas weer in gedachten had gebracht ik had hem in vroeger tijd dikwijls hooren zeggen dat hij zich wat haar betrof slecht gedragen had nooit lieve vrouw zegt juffrouw rouncewell in tranen uitbarstende nooit Zo waar als ik hem zegen hij heeft altijd veel van mij gehouden en mij liefde getoond dat heeft mijn george maar hij had een vurige aard en leefde een beetje los en werd toen soldaat en ik weet wel dat hij eerst wilde wachten om ons van zich te laten horen tot hij officier zou geworden zijn en toen hij dat niet werd weet ik wel dat hij zich beneden ons achtte en ons niet tot schande wilde zijn want hij had een leeuwenhart mijn george altijd van een kind af de handen der oude vrouw dwalen weder gelijk vroeger bevende om haar heen terwijl zij zich herinnert welk een vlugge jongen welk een mooie jongen welk een vrolijke, goedhartige schrandere jongen hij was hoe op kastanje hof iedereen van hem hield hoe lord leicester van hem hield toen hij nog een jongheer was hoe de honden van hem hielden hoe zelfs mensen die boos op hem waren hem vergaven toen hij weg was arme jongen en nu hem nog eens weder te zien en dat wel in eene gevangenis en de omspeldoek die hare breede borst bedekt gaat zwoegend op en neer en de rechte stijf ouderwetse gestalte buigt onder het gewicht van weemoed en droefheid juffrouw bagnet laat met het instinct van een goed en warm gevoelend hart de oude huishoudster een poos aan hare aandoeningen over niet zonder met den rug harer hand hare Moederlijke ogen af te vegen en hervat daarna op haar opbeurende toon. Zo zeg ik tegen George, toen ik hem ga roepen om thee te drinken, want hij deed alsof hij liever buiten zijn pijp wilde roken. Wat scheelt u vanmiddag, George? Oms hemels wil, ik heb u tamelijk dikwijls gezien in allerlei humeur, maar nooit heb ik u zo melancholisch en zo treurig gezien wel juffrouw bagnet zeide george het is omdat ik vanmiddag werkelijk melancholisch en treurig ben dat ge mij zo ziet wat hebt ge dan gedaan oude jongen zeide ik wel juffrouw bagnet zeide george en schudde zijn hoofd wat ik gedaan heb heb ik al voor lange jaren gedaan en het is best nu maar niet te proberen om het ongedaan te maken als ik in de hemel kom, zal het niet zijn omdat ik een goede zoon voor een weduwe geblevene moeder geweest ben. Meer zeg ik niet. Nu, juffrouw, toen George tegen mij zeide dat het best was, maar niet te proberen om het ongedaan te maken, had ik zoo mijn gedachten gelijk ik al meer had gehad. En toen hoorde ik George zachtjes aan uit hoe het kwam dat hij die middag zulke dingen op het gemoed had toen vertelde mij george dat hij in het procureurskantoor bij toeval eene deftige oude juffrouw had gezien die hem zijne moeder duidelijk voor den geest had gebracht en hij bleef over die oude juffrouw aan het praten tot hij zichzelf een geheel en al vergat en mij haar portret schilderde gelijk zij voor jaren geweest was en toen hij gedaan had vroeg ik hem wie die oude juffrouw was die hij gezien had, en toen zeide hij mij dat het juffrouw Rounswell was die langer dan vijftig jaren huishoudster van de familie dedlock op kastanje Hof in Lincolnshire was geweest. George had mij vroeger dikwijls verteld dat hij uit Lincolnshire geboortig was, en toen zeide ik die avond tegen mijn oude Linjam Linjam: Ik wil om veertig pond wedden dat die juffrouw zijne moeder is dit alles vertelt juffrouw bagnet ten minste voor de twintigste maal binnen vier uren ditmaal schettert zij het uit alsof zij een soort van vogel was zij houdt haar toon zo hoog opdat de oude juffrouw het boven het snorren der wieden zou kunnen horen zegen en dank zegt juffrouw rouncewell zegen en dank brave vrouw och goede ziel antwoordt juffrouw bagnet op haar natuurlijkste toon gij behoeft mij waarlijk niet te danken ik dank u juffrouw dat gij zo gewillig zijt om mij te danken en onthoud nu toch wel juffrouw wat gij best kunt doen als gij ziet dat george uw eigen zoon is is hem te zeggen dat hij om uwentwil alle mogelijke hulp moet aannemen om recht te krijgen en zich te zuiveren van iets waaraan hij even onschuldig is als gij of ik het baat hem niet of hij recht en waarheid voor zich heeft hij moet ook de wet en de advocaten voor zich hebben roept zij uit overtuigd naar het schijnt dat deze laatsten een afzonderlijk kantoor hebben en de compagnieschap met recht en waarheid voor altijd hebben ontwonden. Hij zal alle hulp hebben, lieve vrouw, antwoordt juffrouw Rouncewell, die maar in de wereld voor hem te krijgen is. Ik zal er alles aan te kosten leggen, wat ik heb. Sir Leicester zal zijn best doen. De geheele familie zal haar best doen. Ik, ik weet iets, lieve vrouw, en ik zal voor hem spreken als zijn moeder, die zoveel jaren van hem gescheiden is geweest, en hem eindelijk in een gevangenis wedervindt de buitengemeene onrust waarmede de oude huishoudster dit zegt hare afgebrokene woorden en haar handenvringen maken een diepe indruk op juffrouw bagnet en zouden haar verwonderen indien zij alles niet aan hare droefheid over haar zoon toeschreef zij verwondert zich evenwel waarom juffrouw rounds wel gedurig met zulk eene angstige verbijstering prevelt my lady my lady my lady de nacht verloopt de dageraad breekt aan en de posche's komt door de ochtendnevel aanrijden alsof het de schim eener doode schees was zij heeft ook een spookachtig gezelschap in de schimmen van bomen en heggen die langzamerhand verdwijnen en voor de werkelijkheid van de dag plaatsmaken. Men bereikt Londen en de reiziger stappen af. De oude huishoudster zeer angstig en verbijsterd. Juffrouw Bagnet zeer gerust en bedaard. Gelijk zij ook wezen zou indien de tocht met dezelfde equipage en uitrusting naar de Kaap, het eiland Ascension, Hongkong. Of eene andere garnizoensplaats moest worden voortgezet doch terwijl men naar de gevangenis gaat waar men george zal vinden gelukte de huishoudster een groot gedeelte van hare gewone statigheid en kalmte te hernemen zij gelijkt naar een verwonderlijk deftig stijf en vrij stuk oud porselein hoewel haar hart snel klopt sneller dan zelfs de gedachte aan haar weggelopen zoon het ooit in al die jaren heeft doen kloppen de cel naderende zien zij dat juist de deur geopend wordt en een oppasser naar buiten komt juffrouw bagnet geeft hem snel een wenk om niets te zeggen hij antwoordt met een hoofdknik laat beiden stil binnen en sluit de deur george die aan zijn tafel zit te schrijven en alleen meent te zijn slaat dus zijne ogen niet op maar schrijft stil voort de oude huishoudster ziet hem aan en hare dwalende handen zeggen juffrouw bagnet genoeg al had zij ook wetende wat zij weet moeder en zoon bij elkander kunnen zien en aan hunne betrekking twijfelen geen geritsel van haar kleed geen beweging geen woord verraadt de oude huishoudster zij blijft hem staan aanzien terwijl hij zonder iets te vermoeden voortschrijft en alleen hare bevende handen geven hare aandoeningen te kennen maar zij zijn welsprekend zeer welsprekend juffrouw bagnet verstaat wat zij zeggen zij spreken van dankbaarheid van blijdschap van smart van hoop van onuitdoofbare liefde onbeantwoord gekoesterd sedert die forse man een ranke jongeling was van een beter zoon minder en van deze zoon met zoveel tederheid en moeder trots en zij spreken zulk eene aandoenlijke taal dat juffrouw Bagnets ogen zich met tranen vullen en deze glinsterend over haar gebruinde wangen rollen george wel, o mijn dierbaar kind keer u om en zie mij aan george springt op valt zijne moeder om de hals en zingt voor haar op zijne knieën, hetzij uit berouw, hetzij door de eerste herinnering die bij hem opkomt. Hij legt zijne handen samen, gelijk een kind doet, als het zijn gebedje opzegt, en ze naar hare borst opheffende, buigt hij zijn hoofd en schreit: Mijn George, mijn liefste zoon, altijd mijn lieveling, en nog mijn lieveling waar zijt gij al die bange jaren geweest en zulk een man geworden zulk een schoon en forsch man zoo juist wat ik dacht dat hij wezen moest als het god behaagde dat hij nog leefde zij kan een tijdlang niet geregeld vragen en hij niet geregeld antwoorden al die tijd leunt de soldatenvrouw van hen afgekeerd met haar arm tegen de gewitte muur laat haar eerlijk voorhoofd Daarop rusten, veegt met haar versleten oude mantel hare ogen af en denkt dat zij nog nooit in haar leven zo aangedaan en zo blijde is geweest. Moeder, zegt George, nadat zij enigszins bedaard zijn, eerst en voor alles vergeef mij, want ik weet hoe nodig ik dat heb. Hem vergeven, dat doet zij met hart en ziel, dat heeft zij altijd gedaan zij zegt hem hoe zij al die jaren lang in haar testament heeft laten staan dat hij haar beminde zoon george was zij heeft nooit iets kwaads van hem geloofd nooit als zij zonder dit geluk gestorven was en zij is nu eene oude vrouw en kan niet denken lang meer te leven zou zij hem als zij bij hare zinnen was geweest met haar laatste adem gezegend hebben als haar beminde zoon george Moeder, ik ben een ongehoorzaam kind en een verdriet voor u geweest en ik heb mijn loon gekregen maar in de laatste jaren heb ik er toch wel aan gedacht om mij te beteren toen ik van huis ging moeder kon het mij niet veel schelen heel weinig vrees ik dat ik u verliet ik ging heen en nam dienst als een losbol en hield mij alsof ik dacht dat ik om niemand gaf en niemand om mij gaf hij heeft zijne ogen afgedroogd en zijn zakdoek weggestoken maar er blijft toch een buitengemeen contrast tussen zijne gewone manier van zich uit te drukken en de zachte toon waarop hij nu spreekt tussen beide met een halfgesmoorden snik Zo schreef ik een briefje naar huismoeder gelijk gij maar al te wel weet om te zeggen dat ik onder een andere naam had dienst genomen en ging buitenslands. Daar dacht ik dan dat ik het volgende jaar naar huis zou schrijven als ik misschien vooruitgekomen was. En toen dat jaar om was, dacht ik weder dat ik het volgende jaar naar huis zou schrijven als ik misschien vooruitgekomen was. En toen dat jaar weder om was, dacht ik er misschien niet veel meer aan. Zo ging het van jaar tot jaar door een dienst van tien jaren tot ik ouder begon te worden en mij zelven te vragen waarom ik ooit schrijven zou ik wil u niets verwijten kind maar mijn gemoed niet eens gerust te stellen george geen woord aan uwe liefhebbende moeder die toch ook ouder werd dit overweldigt george bijna opnieuw maar hij herstelt zich door ruw en luid klinkend zijne keel te schrapen de hemel vergeven, mijn moeder, maar ik dacht dat er toen weinig troost in zou steken om iets van mij te horen. Daar waart hij algemeen geacht en geëerd. Daar was mijn broeder, die gelijk ik nu en dan in eene courant las, een welvarend man was geworden en zich een namaakte. Daar was ik een dragonder, een zwerver, die niet gelijk hij zichzelf voortgeholpen maar zichzelf bedorven had al mijn voorrechten van vroeger tijd had ik weggeworpen het weinige dat ik geleerd had verleerd en niets aangeleerd dan wat mij voor de meeste dingen waaraan ik kon denken ongeschikt maakte wat had ik mij bekend te maken wat kon er nog goeds van komen nadat ik al die tijd had laten voorbijgaan het ergste voor u was toch overmoeder, ik begreep toen wel, daar ik toen een man was geworden, hoe gij om mij getreurd had en om mij geschreid had en voor mij gebeden had, maar het leed was nu voorbij of toch verzacht en het was naar mijn gedachten beter gelijk het was. De oude vrouw schudt treurig haar hoofd en eene zijner vorse handen nemende legt zij die liefkozend op haar schouder. Nee, ik zeg niet dat het zo was, moeder, maar dat ik het daarvoor hield. Ik zeide zo even: wat goeds kon er nog van komen? Wel, lieve moeder, er had voor mij zelf nog iets goeds van kunnen komen. En juist daarom vond ik het zo laaghartig. Gij zoudt mij opgezocht hebben, gij zoudt mij van dienst afgekocht hebben en gij zoudt mij naar Kastanjehof hebben meegenomen gij zoud mij en mijn broeder en zijn huisgezin bij elkander gebracht hebben gij zoud allen zorgvuldig overlegd hebben hoe gij iets voor mij kon doen en mij tot een fatsoenlijk burgerman maken maar hoe kon iemand van u mij vertrouwen daar ik mijzelf niet vertrouwen kon hoe kondt gij mij voor iets anders dan een overlast en eene schande houden een deug niet, die zichzelf maar tot last en schande was, als hij niet onder subordinatie stond. Hoe kon ik mijn broeders kinderen in het gezicht zien en hun een voorbeeld willen geven? Ik, de vagebond die van huis was weggelopen en het verdriet en het ongeluk van mijn moeders leven was geweest. Nee, George, zo zeide ik bij mijzelf, moeder, toen ik dat zo bedacht gij hebt zelf uw bed gespreid slaap er nu ook op juffrouw roundswell richtte haar statige gestalte met trotsheid op en schudde haar hoofd tegen juffrouw bagnet alsof zij wilde zeggen dat heb ik wel gezegd de soldatenvrouw geeft haar gevoel lucht en legt haar belangstelling in het gesprek aan de dag door george met haar paraplu een harde stomp tussen de schouders te geven dit bedrijf herhaalt zij naderhand bij tussenpozen in een soort van vriendschappelijke waanzin en na ieder van deze vermaningen neemt zij onfeilbaar weder de toevlucht tot de gewitte muur en de grijze mantel dit was de manier waarop ik mijzelf gewendde te denken moeder dat de beste boete die ik doen kon was op het bed te blijven liggen dat ik gespreid had, en erop te sterven, en dat zou ik ook gedaan hebben, hoewel ik meer dan eens naar Kastanjehof ben geweest om u te zien, toen gij weinig aan mij dacht, zonder de vrouw van mijn oude kameraad hier, die ik ondervind dat mij te knap is geweest, maar ik ben er haar dankbaar voor. Ik dank er u voor, juffrouw Bagnet, met al mijn hart en zoveel ik maar kan hierop antwoordt juffrouw bagnet met twee stompen en nu drukt de oude juffrouw haar zoon george wie zij ook haar dierbaar wedergevonden kind hare vreugd en haar trots het licht haar ogen en het geluk haar laatste dagen noemt en alle teedere namen geeft die zij maar kan bedenken op het hart dat hij zich door de beste raad moet laten besturen die voor geld en invloed te bekomen is, dat hij zijn zaak moet overgeven aan de grootste advocaten die er te krijgen zijn, dat hij in deze ernstige drang moet doen gelijk hij geraden wordt en niet eigenzinnig moet wezen, al mocht hij ook gelijk hebben, maar beloven moet om, totdat hij vrijgesproken is. Alleen aan de angst en het leed van zijn arme oude moeder te denken, of dat hij haar het hart zal breken. Moeder, het is weinig genoeg om u toe te geven. Antwoordt George, haar met een kus de mond sluitende: Zeg mij maar wat ik doen moet, en ik zal zo laat nog beginnen met gehoorzaam te zijn en het doen. Juffrouw Bagnet, gij zult wel voor mijne moeder zorgen dat weet ik een zeer harde stomp met de paraplu. als gij haar met meneer jarndyce en juffrouw summerson in kennis brengt zal zij vinden dat die eveneens denken als zij en zullen zij haar de beste raad en bijstand geven en george zegt de oude vrouw wij moeten met alle spoed uw broeder laten komen hij is een knap verstandig man zegt men daar ver in de wereld buiten kastanjehof lieve jongen schoon ik er zelf niet veel van weet en zal van veel dienst kunnen zijn moeder zegt george is het nog te vroeg om u eene gunst te vragen zekerlijk niet lieve jongen bewijs mij dan deze eene grote gunst laat mijn broeder er niet van weten waarvan niet weten lieve jongen niet van mij weten Waarlijk, moeder, ik kan dat niet dragen, ik kan er niet overheen komen. Hij is zulk een geheel ander mens dan ik, heeft zoveel gedaan om zich in de wereld te verheffen terwijl ik onder dienst was, dat ik niet onbeschaamd genoeg ben om hem hier in zulke omstandigheden te durven aanzien. Hoe kan men ook denken dat een man als hij enige genoegen in zulk ene ontdekking zou hebben? Dat is onmogelijk. Nee, moeder houd mijn geheim voor hem verborgen bewijs mij meer goedheid dan ik verdien en houd voor mijn broeder mijn geheim verborgen maar toch niet altijd lieve george wel moeder misschien niet voor altijd hoewel ik mogelijk dat ook nog zal vragen maar houd het nu voor hem verborgen als het hem ooit ontdekt moet worden dat de vagebond van een broeder weer voor de dag is gekomen zou ik haast wensen zegt george zeer twijfelachtig zijn hoofd schuddende het hemzelf te ontdekken en mij dan te richten wat avanceren of retireren betreft naar de manier waarop hij het schijnt op te nemen daar het blijkt dat hij in dit opzicht een diep geworteld gevoel heeft en dit ook duidelijk op Juffrouw Bagnets gezicht is te lezen, belooft de moeder dat zij doen zal gelijk hij verlangt, en hij betuigt haar daarvoor zijn hartelijke dank. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 55